0: De evangelielezing die vanmiddag centraal staat is Lucas 6, 27 tot 36. De eerste lezing uit het Oude Testament, Exodus 34. Exodus 34. We beginnen te lezen bij vers 5. Daaraan vooraf gaat dat God voor de tweede keer de wet geeft. Twee nieuwe stenen tafelen. De eerste twee waren door Mozes stuk gegooid toen het volk had gedanst om het Gouden Kalf. God zegt, ik stop ermee, ik ga wel opnieuw beginnen met jou Mozes. Er komt een heel gesprek tussen Mozes en God op gang en uiteindelijk zegt God, goed, dan zal ik met ze meegaan en dan wordt het verbond vernieuwd en ontvangt Mozes dus ook weer de nieuwe stenen tafelen. En dan volgt een verschijning van God aan Mozes. Exodus 34, vers 5. Toen daalde de heren neer in een wolk, ging daarbij hem staan en riep de naam van de heren uit. Toen de heren bij hem, bij Mozes, voorbij kwam, riep hij, Heere, heren, God, barmhartig en genadig geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Toen haaste Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer en zei Heren, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de heren dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halstarrig volk. Maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En neem ons aan als uw erfelijk bezit. Tweede lezing. Lucas, Evangelie, Lucas 6. We lezen vanaf vers 27. Dan lezen wij door tot vers ietsje verder dan ik had aangegeven op de zondagsbrief. We lezen tot vers 38. Maar ik zeg tegen u die dit hoort, heb uw vijanden lief. Doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken... En bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt. En eis niet terug van hem die neemt wat van u is. En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. Als u hen lief hebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En als u goed doet aan hen die aan u goed doen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars doen hetzelfde. En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers ook de zondaars lenen aan zondaars om hetzelfde terug te ontvangen... Maar heb uw vijanden lief en doe goed en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult uw kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goede tieren over de ondankbare en slechte. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden. Veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden. Laat los en u zult losgelaten worden. Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Wij danken God. In de verkondiging onderstreep ik in het bijzonder vers 36 van Lucas 6. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. En na de verkondiging zingen wij lied 395 uit de bundel Hemelhoog. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Broeders en zusters, gemeente van Christus. Al 291 jaar verschijnt dit boekje. Het boekje met de titel Dagteksten. Het vindt zijn oorsprong in de beweging van de hernhutters. Door loting wordt voor iedere dag een oud-testamentische tekst vastgesteld. En daarbij wordt dan een tekst gekozen uit het Nieuwe Testament en ook een lied... En ieder jaar krijgt ook een zogenaamde jaartekst mee. En dat is voor 2021, Lucas 6, vers 36. Wees barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. En omdat dat zo prachtig aansluit bij onze lezingen in de morgendiensten uit Lucas. Wil ik de tekst van middag ook centraal stellen? Ik had het al eerder willen doen, maar toen op het laatste moment kon de dienst niet doorgaan. Dus nu vanmiddag. Lucas 6, vers 36. Even over het grotere geheel. Vanaf Lucas 4, vers 14, tot Lucas 9, vers 50, worden alle gebeurtenissen gesitueerd in Galilea. Daar is Jezus te vinden, daar spreekt hij zijn woorden en doet hij zijn wonderen. En daarna, vanaf Lucas 9 vers 51, slaat Jezus de weg in naar Jeruzalem. Dat is best opvallend, in de andere evangelieën ligt dat omslagpunt later. Vaak meer tegen het midden van het evangelie. Lucas. die heeft dat al eerder. Al vrij vroeg komt alles in het licht te staan van het naderende einde van Jezus. Eerste deel, Lucas 4 tot Lucas 9, grof gezegd dus, over wat er in Galilea gebeurt. In het hoofdstuk dat wij vanmiddag lazen, Lucas 6, kijk maar even mee, daar zie je dat vanaf vers 12 de namen klinken van de leerlingen die Jezus uitkiest. En direct daarna volgt. De zogenaamde bergrede. Die beslaat bij Matthäus wel drie hoofdstukken. Bij Lucas is die een stuk korter. Die bergrede die staat bij Lucas ook helemaal in het kader van de toerusting van de leerlingen. die Jezus dus zojuist heeft uitgekozen. Hij gaat in gebed, staat er in vers 12 van Lucas 6. en dan daarna dan, dan kiest hij zijn discipelen uit die hij ook apostelen noemt. Die bergrede staat in, helemaal in het kader van de voorbereiding op hun roeping op hun missie in de wereld. En een cruciaal woord voor hun dienst in deze wereld is het woord barmhartigheid. prachtig woord is dat. Ook wel een beetje een ouderwets woord voor de meesten van ons waarschijnlijk maar nog niet zo makkelijk om er een ander woord voor te kiezen. En daarom heeft, denk ik, de nieuwe Bijbelvertaling het woord ook maar gewoon overgenomen. Barmhartigheid. Het woordje barm, dat betekent in het oud-Nederlands zacht. Barmhartig is dus letterlijk zacht van hart zijn. En woorden die qua betekenis een beetje in de buurt zitten, zijn medelijden of bewogenheid of ontferming... Of compassie. Het allereerste dat je over dit woord barmhartigheid moet zeggen... is dat het in de Bijbel als eigenschap van God wordt benoemd. Dat is wat wij lazen in Exodus 34. God maakt zich nader bekend aan Mozes... en als God voorbij gaat, dan roept hij zijn naam uit... En het eerste dat God dan over zichzelf zegt, is precies dit woord. Barmhartig. Barmhartig en genadig is de Heere geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dat is een formulering die je door het hele Oude Testament heen vervolgens vaker tegenkomt. Ik las hem ook aan het begin van de dienst uit Psalm 103. Kostbare gedachten, goed om... Eerst even een streep ook onder te zetten. Het eerste, het leidende in God is barmhartigheid. Die barmhartigheid die gaat voor alles uit. Barmhartigheid is, zou je kunnen zeggen, wat God beweegt, het is de kern van zijn wezen. Het Hebreeuwse woord voor barmhartig is verwant aan de ingewanden, de buik, de baarmoeder. De plaats ook zou je kunnen zeggen waar je geraakt wordt. Nou, zo, zo is God. Zo is de hemelse vader, zegt Jezus ook hier in Lucas 6. Zoals uw vader barmhartig is. God is zacht. Van hart. Ik weet niet welk beeld je precies van God hebt. Misschien heb je je zomaar eens ingeschakeld met deze dienst. Weet je eigenlijk helemaal niet zoveel van het geloof. Of misschien ben je opgevoed met een best heel hard godsbeeld. Waarin je het eigenlijk nooit zo goed wist met God. God is, zo maakt hij zichzelf bekend, barmhartig. Bewogen, vol ontferming voor mensen. God is iemand die niet zomaar mensen afwijst, maar die mensen juist in zijn ontferming wil laten delen. Ook al, en dat, dat hoort er eigenlijk altijd als keerzijde ook bij je, ook al heeft die mens dat daar nou helemaal niet zo naar gemaakt... Ook al vallen wij als mensen God vaak tegen, het verhindert de hemelse Vader niet om barmhartig te zijn. Om ons niet vast te pinnen op ons schuldige verleden, maar ons vrij te pleiten en ons aan te nemen als zijn kinderen. Barmhartig ligt dus ook heel dichtbij genadig. Nou ja, dat hoorde je ook, dat, dat wordt ook alle twee zo als het ware in één adem genoemd door God zelf. Barmhartig en genadig. Is hij. Nou goed, en, en, en deze eigenschap van God. Die wordt hier door Jezus als het ware overgedragen. Ten voorbeeld gesteld aan zijn leerlingen. Wees barmhartig zoals ook uw vader barmhartig is. En in dat stukje dat wij lazen in Lukas 6... Dan nou wordt het op verschillende manieren concreet gemaakt. Het valt eigenlijk in drieën uit elkaar. Een aantal keer wordt gezegd in dat stuk dat wij lazen, heb je vijanden lief? Vers 27, vers 32, vers 35. Heb je vijanden lief? Dat is het eerste wat over dat woord barmhartigheid als het ware wordt gezegd. Het tweede, doe goed aan de ander. Doe goed aan de ander. Goed doen. Dat is ook zo'n leidmotief in dit stuk dat we lazen. Vers 27 tot 29. Vers 33 en vers 35. Goed doen. En als derde. Geef wat de ander nodig heeft. Wordt ook een paar keer herhaald. Vers 30, vers 34, vers 35. Drie vervoegingen zou je kunnen zeggen van dat ene woord barmhartigheid. Heb je vijanden lief, doe goed aan de ander en geef wat de ander nodig heeft. En het hart van die drie vervoegingen, dat staat als het ware, als ik het goed zie, in vers 31. De zogenaamde gulden regel. Zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Dus niet wat wij misschien makkelijker of eerder zeggen, wat u niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Maar positief, zoals je zelf behandeld wilt worden, doe zo ook aan anderen. Op de achtergrond van dit hele gedeelte staat de gedachte van wederkerigheid dat wordt eigenlijk ook zo wel een paar keer wat opgeroepen. Hè? De gedachte dat voor wat ook iets hoort. Voor wat hoort wat. In de dagen van Jezus zou je kunnen zeggen, werd het hele sociale verkeer tussen mensen daardoor bepaald. Ik doe iets voor jou, in de hoop en de verwachting dat ik daar dan ook iets voor terugkrijg. Zo spreekt Jezus daar ook over. Hè? Vers 32... Zondaren die geven liefde als ze die terug kunnen ontvangen. Ze doen goed, vers 33, omdat aan hen goed wordt gedaan. Ze geven en lenen aan iemand van wie ze verwachten het al of niet met rente weer terug te krijgen, vers 34. In Lucas is die hele sociale omgang van mensen ook best een groot thema. Je komt dat in het hele evangelie meerdere keren tegen gaat verschillende keren over iemand die een maaltijd aanricht. En dan zie je dat ook. Je nodigt de mensen uit voor een maaltijd met de bedoeling om teruggevraagd te worden. En hoeveel status iemand had, dat werd dan ook wel aan de maaltijd zichtbaar, aan de tafelschikking. Nou, volgens mij allemaal niet zo vreemd, toch? Ook voor ons nog steeds herkenbaar Daar praten we denk ik niet zo openlijk over, maar wie van ons herkent de patronen niet? Dat je soms contacten kunt aangaan met mensen in de hoop daar zelf ook iets voor terug te ontvangen. Dat je een ander helpt omdat je verwacht ook later door die ander geholpen te worden. Nog steeds bekende mechanismen, ook in onze tijd. Jezus, hij doorbreekt dat denken hier. Hij doorbreekt dat denken in wederkerigheid. Je zou misschien kunnen zeggen, Jezus die roept op tot meer dan het gewone. Tot een houding van een royale vrijgevigheid. Heb je vijanden lief? Doe goed aan de ander, zonder voorwaarden. Geef wat de ander nodig heeft. Zonder dat je bijvoorbeeld weet dat je er iets voor terugkrijgt. Zonder voorwaarden. Je hebt geen enkele garantie dat je iets terug ontvangt. Nou ja, toch ook wel, moet je maar kijken in vers 35. Dan zegt Jezus, uw loon zal groot zijn. U zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Maar dat is dan niet uit onze verdiensten, maar uit genade. Omdat God zo barmhartig is. En daarmee zijn we weer bij onze tekst. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Dan moet je even bij je laten binnenkomen, want dat vind ik ook wel iets ingewikkelds hebben. Jezus stelt de barmhartigheid van zijn vader dus als voorbeeld... Voor onze barmhartigheid. Zoals God barmhartig is, zo moeten jullie ook zijn. Dat is wel een heel hoge norm, vind je niet? Wie kan daar ooit aan voldoen? Als je nog even denkt aan hoe God is, hoe hij met mensen omgaat en dat dan als norm voor hoe wij met mensen omgaan. Dat is een norm waar je toch niet aan kunt voldoen. Ja, maar misschien ligt er toch nog net een slag anders. Misschien moet je zeggen, die barmhartigheid van God is niet zozeer de norm, maar de bron. Een onuitputtelijke bron van barmhartigheid, dat is God. Hij is grenzeloos in liefde en in goedheid. En als dat ergens blijkt, dan wel in Jezus. In hem wordt de barmhartigheid van God vlees en bloed. Aan Jezus kun je ook zien hoe het werkt, barmhartig zijn. Juist Lucas, juist Lucas heeft oog voor de centrale plaats van barmhartigheid in de bediening van Jezus. Lucas vertelt die twee prachtige gelijkenissen over de barmhartige Samaritaan en de barmhartige vader met zijn twee zonen. De ene die weggaat en de andere die thuis blijft, en voor alle twee is die even barmhartig. Twee gelijkenissen die ook alleen bij Lucas staan. En als een contrastverhaal zou je kunnen zeggen: van een verhaal van hoe het niet moet. Hoe lelijk een leven zonder barmhartigheid wordt, vertelt Lucas die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus. Die bedelaar aan de poort, die niemand ziet zitten, die niemand ziet liggen. Aan Jezus kun je zien hoe Gods barmhartigheid werkt. Breng je dat even te binnen... Hoe Jezus met mensen omging. In dat gedeelte dat wij lazen gaat het een aantal keren over vijanden. Over mensen die je haten of belasteren. Of vervloeken. Moet je kijken vers 28. Zegen hen die u vervloeken. Bid voor hen die u belasteren. En vers daarvoor doe goed aan hen die u haten. Ja, zo ging het bij Jezus. Mensen hebben hem gehaald en belasterd en vervloekt. En toch zocht Jezus steeds het goede voor hen. Schonk hij telkens weer vergeving en genezing. En raakte die mensen aan met zijn liefde. Grenzeloos in goedheid. Dat was Jezus. Tot ja, dat is eigenlijk het meest bijzondere, vind ik. Tot op het kruis aan toe. Waar die een moordenaar meeneemt het paradijs binnen. Tot op het kruis, waar Jezus die woorden van vers 28 ook nog eens op een hele nieuwe manier in praktijk brengt. Zegen wie u vervloeken, bid voor hen die u belasteren. Nou, dat lees je ook bij Lucas, ook weer bij Lucas. Alleen, dat Jezus aan het kruis bidt. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Jezus krijgt daar niks voor terug. De mensen laten hem vervolgens niet met rust. Ze laten hem gewoon aan zijn kruis hangen. Maar Jezus bidt voor zijn vijanden. Hij had werkelijk lief tot het einde. Zijn leven was geven. In de allerdiepste betekenis. Hij gaf echt alles wat hij had, tot zijn leven aan toe. Als dat geen barmhartigheid is. In Jezus vind je de bron. De bron waaruit je mag putten. En je kunt deze woorden die als een hele hoge norm op je zouden kunnen overkomen... Alleen maar op de juiste manier zien als je beseft dat het Jezus is die ze ons voorhoudt. Wees barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Het begint dus, als ik het goed zie, ook niet zozeer met onze activiteiten, met de dingen die wij doen, maar met een houding, met, met zijn, met kind van de vader zijn. Dat je je laat vullen door zijn liefde. Een klein uitstapje, want dan, daarom heb ik dat erbij gelezen, dat ontdekte ik eigenlijk ook tijdens de voorbereiding. Die versen 37 en 38, die horen daar dan eigenlijk ook helemaal bij. Want je zou kunnen zeggen, als je je zo laat vullen door de liefde van Jezus, dan zul je allereerst ook meeld worden naar anderen toe. In die tekst vers 37, daar gaat het opeens over, over, over oordelen. Lucas wil zeggen, Jezus wil zeggen, als je, als je mijn barmhartigheid hebt leren kennen, dan zul je een ander toch niet vastpinnen op dat ene dat je van iemand weet of denkt te weten. Dan zul je iemand beter willen leren kennen. Echt willen luisteren naar iemand, echt openstaan voor de ander. Dan zul je er ook rekening mee houden dat iemand kan veranderen, dat God iemand kan veranderen. Kortom, dan zul je toch genadig zijn naar iemand. Juist omdat je zelf die genade, die barmhartigheid hebt leren kennen. Een bijzondere verbinding, dat, dat barmhartig zijn met, met niet oordelen, niet veroordelen. Geen grote, lelijke woorden spreken over een ander vanuit je eigen ivoren toren. Steeds weer op terugkomen op wat die ander verkeerd deed. Nee, zegt Jezus, laat het los. Vergeef het, kom er ook niet meer op terug. Wees barmhartig. Ik uh, kwam erachter, dat was alweer een beetje weggezakt bij me, maar een paar jaar geleden riep de paus, paus Franciscus een jaar van barmhartigheid uit. Hij schreef toen een inspiratiedocument over het thema barmhartigheid en daar komen onder andere de volgende zinnen in voor. Jezus is het gezicht van de barmhartigheid van de Vader. Wie hem ziet, ziet de Vader. Jezus Christus openbaart met zijn woord, met zijn gebaren... en met heel zijn persoon de barmhartigheid van God. En zo schrijft Franciscus dan verder... Voor ons is het nodig voortdurend het mysterie van de barmhartigheid te overwegen. Het is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede. Het is de voorwaarde van ons heil. En dan als vervolgstap, door mens te worden, heeft de Zoon van God ons uitgenodigd tot een revolutie van barmhartigheid. Dat is de manier waarop Gods Koninkrijk in deze wereld zichtbaar wil worden. Het krijgt gestalte in kleine gebaren van vriendelijkheid en goedheid. In Jezus doet God het ons voor. Hoe die revolutie van barmhartigheid eruit ziet. Door de ander te zien, ook in haar diepste nood. Door een ander onbevangen tegemoet te treden. Juist ook als hij of zij niet je vriend is of je type. Dat vind ik altijd prachtig. Juist ook weer van dat Lucas-evangelie. Dat, dat, dat telkens daar ook zichtbaar wordt hoe Jezus juist mensen in de marge op het oog heeft. De onaanraakbare, de melaatse, de prostituee, de Samaritaan. De gebogenen, de verlamde, Lazarus met zijn weerzinwekkende zweren. De man in Gadara met al die boze geesten. Waar iedereen met een grote boog omheen liep. Jezus laat zien wat het is om het lef. Het hart te hebben om heel bewust die grenzen te doorbreken. Over deze muren heen de ander te zien. De hand te reiken en te ontmoeten. En zo het hart van God voor die anderen even heel tastbaar, voelbaar en concreet te maken. Een paar jaar geleden was er een film met de titel Pay It Forward. En in die film bedenkt een jongen een manier om het verschil te maken in zijn leven. Hij bedenkt als ik nu eens iets goeds doe voor drie mensen om mij heen. En als zij dan op hun beurt niet mij komen bedanken en mij iets terugdoen, maar hun dank laten blijken door drie andere mensen blij te maken. Dan kan er zomaar een keten ontstaan, een keten van goede daden. In Amerika is al jaren zo'n beweging gaande, waarin mensen elkaar stimuleren om een ander te verrassen met een random act of kindness. Een onbaatzuchtig gebaar van vriendelijkheid. Deze preek is een uitnodiging om daar ook zelf naar op zoek te gaan. Naar hoe wij als het ware die barmhartigheid in ons leven kunnen vertalen. Misschien weet je dat in de christelijke traditie er sprake is van de zeven werken van barmhartigheid. Er zijn allerlei schilderijen ook die die zeven werken zichtbaar maken. Moet je maar zoeken thuis, dan heb je ze zo gevonden. Zeven werken van barmhartigheid. Hongerigen te eten geven. Dorstigen te drinken geven. De naakte kleden. De vreemdelingen herbergen. Zieken verzorgen. Gevangenen bezoeken en doden begraven. Maar barmhartigheid kan werkelijk op duizend manieren worden vertaald. Bellen met een oude vriend die je lang niet hebt gesproken. Koken voor iemand in de straat die ziek is. Een keer oppassen bij een stel dat er eens nodig samen uit moeten. Een bos bloemen plukken of kopen voor een collega. Eén keer per dag oprecht naar iemand luisteren. Zonder die ander te onderbreken. Of aan jezelf te denken. Of als je toch een taart gaat bakken, er twee te bakken. En er iemand blij mee maken. Of een kaart sturen aan iemand die eenzaam is. Een mooie tekening maken voor iemand die ziek is. Contact zoeken met iemand waarvan je weet dat hij of zij nog maar kort in Nederland woont. En vragen, joh, kan ik je ergens mee helpen? Nou ja, ik, ik noem ze maar wat dingen. Je voelt wel die lijst zo oneindig aan te vullen. Formulier invullen, iemand naar het ziekenhuis brengen. Boodschappen doen, een wekelijks bezoekje. Neem op dit moment als iemand in gedachten. Iemand in je omgeving. En neem het je voor om voor die ander iets goeds te gaan doen. Om Gods hart van barmhartigheid tastbaar te maken voor de ander. Aartsbisschop Tutu zei ooit... Doe jouw kleine beetje van het goede waar jij bent. En al die kleine beetjes van het goede zullen in deze wereld het verschil maken dat is nou pas echt een sneeuwbaleffect. Als je merkt dat een ander jou met iets kleins een enorm plezier doet... dan zal dat jou stimuleren om dat ook voor een ander te doen. Wat doet u vandaag? Wat doe jij morgen, de komende week... om een kwetsbare ander... Iets van Gods barmhartigheid te laten zien. Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Amen.